0: Weiberkram. Über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Hallo, liebe Höris. Hä?
1: Was ist das für eine Begrüßung? Was
0: soll das denn? Äh, ich rede jetzt genderneutral, Isabella.
1: Ja, aber dann müsste das doch eigentlich heißen, hallo, liebe Hörer. Pause.
0: Innen. Ja, äh, das wäre gendergerecht. Also ist alles gar nicht so einfach mit dem Gendern, ne? Und? Auch heiß diskutiert und deswegen reden wir heute mal drüber. Hier ist eine neue
1: Ausgabe vom Weiber-Innen-Kram-Innen äh, mit Isabella und Steffi. <lacht> Schön, dass also, ihr mit dabei seid. Lass uns bitte übers Gendern reden. Genderst du? Äh, ich möchte das jetzt machen, ja. Findest du gut? Ich find's gut. Du, ich habe noch mal ganz kurz, ganz kurz eine andere Frage. ja. Das interessiert, glaube ich, unsere HörerInnen auch. Hast du eigentlich ein Haustier und wenn ja, was für eins? Äh, ich habe einen Hund. Nein, du hast eine Hündin, Steffi. <lacht> <lacht> da geht ja, es stimmt. nämlich schon
0: los. Du <lacht> findest stimmt. ja Gendern ganz toll, aber machst es gar nicht. siehst du? Genau. Und ich habe aber gerade äh, gesagt, ich, ich möchte es gerne machen. Und genau da sind wir schon beim ersten Ding. Es ist natürlich eine Umstellung. Es kostet uns irgendwie natürlich Umgewöhnung. Aber weißt du, an Emojis habe ich mich auch gewöhnt. Und ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich im Nichtraucherrestaurant halt auch irgendwie nicht mehr rauchen kann. Wenn ich du ich sowieso möchte. nicht. Ja, genau. Aber. <lacht> Also, nur so als Beispiel, was die Gewohnheit angeht. Ich finde, das ist alles eine Frage der Gewohnheit.
1: Also, wir Menschen sind ja grundsätzlich Gewohnheitstiere. Und ich bin jetzt wirklich die Letzte, die ein Problem hat mit irgendwelchen Innovationen, neuen Sachen. Und ich bin echt ganz im Gegenteil sogar Fan von irgendwelchen neuen Sachen und mache auch gerne viele und neue Trends mit. Aber ich gender nicht und ich werde es auch nicht tun. Und das hat für mich weniger damit zu tun, dass ich da nicht mit meiner Gewohnheit brechen möchte. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich gender jetzt mal einen Tag, ja, dann würde ich mir, bevor ich einen Satz spreche, müsste ich mir erstmal überlegen, wie viele Wörter kommen in dem Satz vor, die gegendert werden müssen. Also das hat ja nicht nur was mit Gewohnheit zu tun, sondern ich finde, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt und sagt, man möchte damit beginnen, da, da, das macht ja erstmal für einen selber erstmal jede Kommunikation erstmal unmöglich. Weil ich mir auch dann immer nur, ich würde nur noch drüber nachdenken, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich jetzt das eine Wort gegendert? Weißt du? Und mhm. da, das ist aber jetzt für mich nicht der Grund, es nicht zu tun. Also ich gehe ja auch gerne einen holprigen Weg, wenn ich eine neue Idee gut finde. Aber ich finde Gendern doof.
0: Okay, ähm, warum genau findest du es doof? Weil es so unbequem ist? Weil du so viel drüber nachdenken musst? Nee,
1: das habe ich ja gerade gesagt. Also das kommt ja noch alles hinzu. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das, würde, wären das ja meine Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen müsste. Ich muss mich mit diesen Problemen auseinander, äh, gar nicht auseinandersetzen, weil ich ja gar nicht gendern will. Ich finde gendern blöd, weil ich überhaupt nicht finde, dass es irgendetwas Positives bringt. Also... Ein Beispiel, wenn ich jetzt abends vor dem Fernseher sitze und dann sagt der Let nette Moderator, schönen guten Abend, liebe Zuschauer, falle ich nicht vom Sofa und rege mich nicht darüber auf, dass er nicht ZuschauerInnen gesagt hat, weil ich mich auch bei Zuschauer angesprochen fühle. Vielleicht mag das daran liegen, dass ich ein gutes Selbstbewusstsein habe, mich dadurch trotzdem repräsentiert fühle und nicht die kleine graue Maus in der Ecke bin, die sagt, aber mich hat er vergessen zu erwähnen. Weißt du, was ich meine? Ich finde, diese, diese Form von Zuschauer, Hörer, diese, diese allgemeinen Begrifflichkeiten schließen mich als Frau auch ein, wenn ein Innen nicht da ist.
0: Mhm. Und ich habe überhaupt kein Problem mit. Da waren viele Dinge dabei, auf die ich gerne eingehen will. Da waren äh, zum einen war da war da mit dabei, äh, dass du ja schon binär denkst. Das heißt, es gibt bei uns Männer und Frauen. Ja, ja, Aber es, es gibt, gibt ja, ja noch divers. Es die gibt Bärs. ja genau nicht binäre Menschen bei uns in unserer genau. Gesellschaft, die äh, sich äh, in ihrer Geschlechtsidentität eben nicht den Männern oder den Frauen zugehörig fühlen. Ne? Mhm. Ähm, manche, da gibt es ja so unterschiedliche Begriffe. Vielleicht können wir da auch mal eben kurz aufklären. Ich muss es auch googeln, weil äh, ich mich als äh, Frau äh, äh, sehe. Ich wurde im Körper einer Frau geboren. Äh, es wurde mir bestätigt, dass ich eine Frau bin. Äh, in meiner Geburtsurkunde steht das so drin. Und ich fühle mich halt auch in meinem Körper als Frau. Das nennt man übrigens cis ich bin eine Cis-Frau sozusagen. Ja. Also, wenn du dich in deinem, ne, wenn du als, als genau. äh, Mensch dich mit deiner Geschlechtsidentität, äh, die dir bei Geburt gegeben wurde, auch so sozial identifizieren kannst, wenn du das auch genau. so fühlst. Wenn, da gibt es halt auch Leute, denen, denen geht das nicht so. Ähm, da gibt es zum Beispiel Menschen, äh, die heißen oder die nennen sich äh, äh, Genderfluide Menschen, die. Äh, da fühlen die sich irgendwie in einem fließenden, deswegen Fluid, in einem fließenden äh, Geflecht von mal männlich, mal weiblich und das fließt, das ist beweglich, ähm, das geht so ineinander über. Dann gibt es Bi-Gender-Menschen, äh, die haben äh, zwei Geschlechtsidentitäten, die sich mal abwechseln, die aber vielleicht auch mal beide gleichzeitig zur gleichen Zeit da sein können. Und es Oha. gibt A-Gender-Menschen, genau, äh, die fühlen sich gar keinem Geschlecht zugehörig, also haben gar keine Geschlechtsidentität. Äh, ja, aber es gibt die, ja auch Männer, die im Körper einer Frau
1: geboren werden oder Frauen, die im Körper eines Mannes geboren werden. Das also, sind
0: das sind trans äh, Menschen. Genau. Genau. So, jetzt haben wir genau. mal ungefähr eine Aufklärung. Aber es gibt noch ganz, ganz viele mehr, äh, die wir hier gerade nicht genannt haben. Unzählige Facetten von nicht-binären Menschen. Es Und gibt vielleicht
1: auch Menschen, die sich eher einem Tier äh, zugeordnet fühlen. Ich weiß es nicht, was es alles gibt. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und ich habe für alles Respekt. Und ich habe äh, vor allem Respekt. Und ich toleriere alles.
0: Aber, aber genau, weil du das ja? gerade sagst, du hast, wir wissen, dass es so ist. Das ist Fakt. Ne? Ja? Und wir wissen, wir haben vor allem Respekt. Und wir haben, wir tolerieren alles und wir involvieren auch alles in unsere Gesellschaft. Ich möchte vom Alles wegkommen, sondern mm -hmm. von allen Menschen möchte ich sprechen. Ja. Und, und gerade weil du das sagst, wir sind im Moment, also wir sind schon eine sehr fortschrittlich denkende Gesellschaft. Aber unsere Sprache ist es nicht. Die hinkt da doch noch weit hinterher.
1: Ja, aber jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt sage, liebe Zuschauer, dann können jetzt viele sagen, da werden ja nur Männer angesprochen. Wenn ich jetzt aber sage, liebe Zuschauer: innen, wo sind denn dann da die diversen? Das ist doch dann auch nur Mann und Frau.
0: Da gebe ich dir recht. Das ist im ersten, also man, es klingt erstmal so. Du hörst Zuschauer und innen und mhm. in dem Moment hast du erstmal diese äh, binäre Situation, die du wirklich hörst. Aber damit gemeint sind natürlich auch die nicht binären. Aber ich gebe dir recht. Äh, es ist, äh, das ist eher suboptimal. Ja, aber dann sage ich jetzt einfach. Ja, das gemeint, dann kann ich ja auch sagen,
1: liebe Zuschauer, ja, damit, das klingt jetzt erstmal nur männlich, aber gemeint sind damit auch die Frauen und Diversen.
0: Genau, und das ist ja das große Argument, was äh, für den äh, generischen Maskulinum, so heißt das, wenn man nur äh, Zuschauer sagt, äh, äh, ja auch immer äh, gebracht wird. Ähm, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, nur weil diese Menschengruppen mit gemeint sind, werden sie noch lange nicht mitgedacht. Also okay, sprich, aber jetzt, Steffi, ja. glaubst
1: du, meine ganz blöde Frage, glaubst du, dass sich für mich als Frau in dieser Gesellschaft, was Gleichberechtigung angeht, irgendetwas ändert? Ja, aber hallo. Nein, weil irgendein Mann ein Innen sagt? Es, es gehört viel, viel mehr dazu, by the way. Ob ein Mann jetzt weil er soll, innen sagt oder nicht innen sagt, hat doch nichts damit zu tun, was er denkt oder was er lebt. Und mir ist es tausendmal lieber, dass Menschen ähm, eine Gleichberechtigung leben und alle drei Geschlechtsformen von männlich, weiblich und divers gleichberechtigt sehen als dass sie es durch ein blödes Innen und durch ein blödes Gender-Sternchen zum Ausdruck bringen.
0: Verstehst du? Ich verstehe so ein bisschen deine Denke, aber ich gehe da nicht mit. Ähm, das wäre nämlich zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir die zukunftsträchtige Gesellschaft, die wir ja durchaus sind, wir, sind, wir denken ja durchaus so, so fortschrittlich, aber so fortschrittlich, wie wir auch denken, dass wir auch eben so fortschrittlich sprechen. Weil es ändert sich durchaus was, denn Sprache... Äh, macht was mit dir. Du gewöhnst dich an diese Sprache. Äh, kurzes Beispiel dafür. Irgendwann, ich weiß nicht mehr, in den letzten Jahren wurden mal äh, Sinti und Roma, da wurde das Z-Wort wirklich verboten. Da Durfte man zu Sinti und Roma nicht mehr das Z-Wort sagen? Du, ich werde es jetzt nicht tun, ähm, aber du mhm. weißt, was ich meine. Oder äh, genauso, äh, People of Color, äh, das N-Wort ist auch verboten, weil es rassistisch ist. So. Und das ändert doch auch was. Ja, aber jetzt ganz kurz.
1: Wenn ein Mensch der Meinung ist, dass ein People of Color ein N-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt ist, wird er es immer noch denken, nur wenn er das Wort nicht mehr sagt, wird sich dadurch seine Denke nicht ändern.
0: Das mag sein, aber es ist trotzdem nicht mehr selbstverständlich, dass wir das N-Wort dafür benutzen. Verstehst du?
1: Nein, es wird vielleicht in dem Moment dann die betroffene Person nicht verletzen, weil sie dieses böse Wort, nicht, dieses Scheißwort nicht hören muss. Ja? Aber ähm, ich glaube nicht, dass Sprache grundsätzlich eine Denke ändert. Aber lass uns doch bitte beim Gendern bleiben. Mhm. Jetzt frage ich dich mal was anderes. Ist dir mal aufgefallen, dass alle männlichen Artikel im Plural weiblich sind? Alle. Es geht ja schon los mit die Herren, die Männer, die Bauarbeiter, die Feuerwehrmänner, die Bauarbeiter. Regen sich die Männer darüber auf, dass sie in der Mehrzahl immer einen weiblichen Artikel tragen? Nein, das wäre genau das Gleiche, wenn jetzt plötzlich die Männer um die Ecke kämen und sagen würde, wir wollen aber nicht mehr die Männer heißen, wir wollen jetzt der Männer heißen. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Ich finde es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, das einfach umzukehren. Gegenfrage, wenn du von Soldaten, den Soldaten oder den Bauarbeitern oder den Feuerwehrleuten sprichst, was stellst du mhm. dir vor in deinem Kopf?
1: Ähm, je nachdem, also wenn ich weiß, dass ähm, es in einer Berufsgruppe auch Frauen gibt, stelle ich mir beides vor.
0: Es gibt aber allerdings Studien äh, darüber, dass es eben nicht so ist, dass die Mehrheit der Leute äh, immer noch tatsächlich da an Männer denkt, an eine Gruppe von Männern denkt. Und da sind wir wieder bei der Diskussion. Wir beide reden jetzt gerade die ganze Zeit wieder nur über Männer und Frauen. Aber es gibt ja immer noch ganz viele andere dazwischen, ne? die nicht binären Menschen, ähm, die vielleicht eine Minderheit sein mögen. Mag sein, das wird ja auch immer als Argument angebracht. Warum sollen wir uns unsere Sprache irgendwie für eine Minderheit ändern? Gegenargument dafür, äh, warum sollen wir es nicht tun? Und zweitens, man weiß ja gar nicht, wie viele nicht-binäre Menschen es gibt. Weil man weiß gar nicht, wie viele nicht-binäre Menschen das noch nicht kommuniziert haben. Aber wenn ich mal
1: ganz kurz da einhaken darf. Natürlich, es ist eine Minderheit, die diversen Menschen. Ich glaube aber trotzdem, diese große Gender-Diskussion, auf der momentan wahnsinnig viele rumreiten, betrifft doch erstmal die Frauen, die sich nicht angesprochen fühlen. Also das Ganze hat schon eher wurde schon auch von sehr vielen Feministinnen auch ins Rollen gebracht, die sich ganz klar in diesen Berufsgruppen und in den Bezeichnungen nicht angesprochen fühlen. Die diversen Menschen kommen dann noch hinzu, aber die eigentliche Diskussion ist, glaube ich, schon erstmal Männlein und Weiblein.
0: Ich bin auch bei dir, wenn jemand Zuschauer sagt, fühle ich mich auch angesprochen, muss ich, muss ich auch bestätigen. Aber ich glaube, die Diskussion hat deswegen jetzt gerade so, so viel Fahrt aufgenommen, weil es um die Sichtbarkeit geht. Um die Sichtbarkeit der Frau geht in dem Moment, dass eben aus Prinzip dann auch eben einfach mal äh, äh, ZuschauerInnen gesagt wird. Ne? Es ist einfach ein Signal, äh, das wir senden mit dem, was wir sagen. Ähm, okay, wir sind eine fortschrittlich denkende Gesellschaft, dann lasst uns auch fortschrittlich sprechen. Und wir denken dann eben auch an die Frauen und im besten Fall auch an die nicht-binären Menschen.
1: Ich finde es überhaupt nicht fortschrittlich zu sagen, jetzt denken wir auch an die Frauen, weil an die Frauen auch in meinen Augen, habe ich davor auch genauso an die Frauen gedacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie Firmenchef und stehe vor meinen 1000 Mitarbeitern und mhm. muss eine Rede halten, dann finde ich, kann man ganz ehrlich, in so einem Moment muss man gar nicht sagen, liebe MitarbeiterInnen, sondern dann spreche ich ja alle an und sage, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Und in diesem Fall werden auch die Frauen immer vorneweg genannt. Mhm. Das passiert aber nicht mehr. Wenn du genderst und immer vorne die männliche Version hast und die Frauen werden dann nebenbei so hinten noch dran gehängt. Und dann finde ich es viel charmanter zu sagen, liebe Polizistinnen, liebe Polizisten. Aber dann genderst besser. du ja auch,
0: ne? das ist dir Nein. ja bewusst. Natürlich Nein. ist das ein Gendern, was du da tust. Das ist eine dann Form des Genderns, indem du äh, die Frauen extra nennst und die Männer extra nennst. Das ist eine Form des Genderns.
1: Ja, aber das ist doch eine ganz normale Ansprache, die es schon immer in der deutschen Sprache gegeben hat. Früher Es wurden doch immer, liebe Damen, liebe Herren, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, liebe Mädchen, liebe Jungs. Mhm. Also das wurde doch schon immer so gehandhabt, ohne dabei zu sagen, ich gender. Sondern es war doch normal, dass man in gewissen Situationen beide Geschlechter explizit nennt und dann auch die Frau vorneweg. Das finde ich tausendmal besser, als... Jetzt alles über einen Kamm zu scheren und dann dieses Innen noch hinten dran zu hängen, so nach dem Motto, ja die Frauen vergessen wir nicht, da hängen wir jetzt noch hinten so ein Innen dran. Dann doch lieber gleich sagen, liebe Mitarbeiterinnen oder liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, aber wo ist da denn bitte der Unterschied? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, weil äh, du machst ja ich die Frauen dadurch, du machst sie dadurch einfach äh, weiterhin sichtbar.
1: Ja, aber sie waren es doch immer schon.
0: Wenn und da sagst, sind wir wieder bei dieser, bei dieser Bedeutung, die das Gendern eigentlich ja mit sich bringt. Es gibt eben nicht nur Männer und Frauen. Steffi, oh, jetzt...
1: Nein, jetzt lass doch bitte einmal, Steffi, können wir bitte einmal dieses Diverse jetzt rauslassen, echt.
0: Wir machen keinen Diversen-Podcast. Nee, Diverse -Podcast. <lacht> nee da, es, es geht mein, beim ich, Gendern um, um Menschen, die sich eben nicht nur ja, aber wir den reden Frauen doch oder gerade, den Männern zugehörig ja, aber fühlen das hat doch nichts mit dem Ja, aber das hat doch nichts mit dem zu tun, natürlich. was ich gerade gesagt habe. Aber natürlich nein, hat das was mit den Gendern jetzt, zu tun. Nein,
1: Steffi, es ging gerade um die Sichtbarkeit der Frauen. Wir haben gerade ausschließlich über die Sichtbarkeit der Frauen gesprochen. Und um das Bild der Frauen, und das hat gerade nichts mit Männern und Diversen zu tun. Du hast gerade gesagt, wenn ich sage, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dann würde ich die Frauen sichtbar machen. Ja, und das waren sie schon
0: immer. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir bei Männern und Frauen bleiben. Ja, weil, weil ich vorher auch schon gesagt habe, das ist ja auch eine Form des Genderns. Wenn ich sage, äh, liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, dann ist das auch eine Form des Genderns. Und ja, ich aber dann wurde ja schon
1: seit 200 Jahren in Deutschland gegendert. Was ist denn dann jetzt anders? Das wollte ich dir
0: gerade erklären, indem nämlich jetzt mittlerweile auch unsere Gesellschaft so weit ist äh, und so fortschrittlich denkt, weil wir wissen, dass es nun mal Menschen gibt, nicht binäre Menschen, die eben sich nicht den Männern oder den eindeutig den Männern oder den Frauen zugehörigkeit, äh, zugehörig fühlen in ihrer Geschlechtsidentität. Und das ist halt genau der Punkt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sowas wissen. Und ähm, ich verstehe nicht, wie wir, wie wir trotz alledem an dieser konservativen Sprache hängen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben uns Emojis sogar angewöhnt. Und da hat sich auch keiner drüber beschwert, dass man sich da jetzt umstellen muss.
1: Ich, ich musste verstehe mich das da auf nicht auf gar nichts umstellen. Was hat es mit Emojis zu tun? Also, ich musste mich in meinem ganzen Leben noch nie auf Emojis umstellen.
0: Warum ist es denn für dich eine, eine so große Umstellung?
1: Sag ich dir, weil es einfach einen total blöden Sprachfluss ergibt, einen total blöden Lesefluss ergibt und sollen jetzt alle Bücher, soll jetzt Pippi Langstrumpf, soll jetzt der Pumuckel, soll jetzt alles nachträglich in neuen Hörbüchern, in neuen Büchern gegendert werden?
0: Nö, der Meinung bin ich nicht unbedingt, aber ich bin der Meinung, dass das wäre ja das, dann aber auch nicht
1: konsequent. Ich
0: bin ja, aber ich bin der Meinung, dass zumindest das, was wir neu schaffen und was wir äh, selbst, wie wir uns selbst ausdrücken, dass wir damit ein Signal setzen können, dass wir fortschrittlich denken. Und ähm, allen gleiche Chancen geben, weil das ist nämlich für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, durch Gendergerechtigkeit entsteht halt auch noch mehr Sichtbarkeit, nicht nur für Frauen, sondern auch für nicht-binäre Menschen und dadurch werden äh, äh, geschlechtsspezifische Barrieren halt auch abgebaut, zum Beispiel im Job. Warum gab es denn dieses Gesetz, männlich-weiblich-divers hinter eine Stellenausschreibung ähm, zu setzen? Weil damit natürlich bewiesen war, dass eben äh, dadurch auch nicht-binäre Menschen eine Chance haben, sich auf diesen Job zu bewerben.
1: Aber jetzt ganz kurz, wenn ich jetzt äh, eine, äh, eine Stellenausschreibung äh, veröffentliche und dann schreibe ich da, suche Bäcker Sternchen innen. Wo ist das Diverse? das steht doch dann auch, männlich, weiblich, Bäcker
0: und innen. Das gender das steht, steht, glaube ich, meine ich auch dafür, dass es, dass es mit an die non-binären Menschen auch denkt, dass sie mit gemeint sind. Aber ich habe da noch eine ganz andere Möglichkeit gefunden, äh, wie wir äh, genderneutral sprechen können. Ich ja, am Anfang habe ich das ja schon mal kurz angerissen. Aber bevor wir dazu kommen, mir persönlich, mein persönlicher Grund, warum ich das gerne machen möchte, ist, damit unsere Kinder, unsere nachfolgenden Generationen. Ähm, sie wissen, wir leben in einer äh, modernen Gesellschaft und damit sie auch weiterhin wissen und lernen, alle haben die Möglichkeit, jeden Job zu machen, den sie, auf den sie Bock haben.
1: Ja, aber das passiert doch nicht, nur weil da ein Sternchen ist. Das passiert durch, durch Vorbilder, durch Vorgelebtes, äh, durch Vorgelebtes. Genau, durch Vorgelebtes. Ja, ein junges Mädchen wird sich auch als Raumfahrerin bewerben, wenn sie weiß, diesen Beruf gibt es für Frauen und wenn sie jemanden kennt, der diesen Beruf ausübt und etwas drüber liest, aber nicht, weil in der Stellenausschreibung ein Sternchen ist. Nee,
0: aber wenn wir so sprechen und ihr jemand erzählt, dass es das gibt und wir ganz selbstverständlich RaumfahrerInnen sagen zum Beispiel, dann ist es für sie auch irgendwann ganz selbstverständlich und genau das ist der Punkt. Es geht darum, mit Sprache äh, einfach ähm, neue Möglichkeiten zu schaffen, die wir sehen. Sprache schafft Realität. Indem wir äh, Dinge so aussprechen, schaffen wir einen Rahmen dafür, für das, was wir akzeptieren oder eben nicht. Und wenn wir das so aussprechen, zum Beispiel RaumfahrerInnen, dann akzeptieren wir, dass wir auch Frauen oder auch nicht-binäre Menschen in unserer Gesellschaft haben, die das gerne auch machen können, wenn sie das möchten.
1: Ja, also sehe ich komplett anders. Ich habe keine Tochter, aber wenn ich eine Tochter hätte, dann wüsste sie, dass sie auch Raumfahrerin oder Polizistin oder Feuerwehrfrau werden kann auch wenn ich das äh, nicht so ausspreche. Und ich kann dir eins sagen, weil du gerade von unseren Kindern sprichst. Mein Sohn ist neun Jahre alt. Der hat das Wort gendern in seinem ganzen Leben noch nie gehört. Wenn er mit dieser Sprache, weil es vielleicht irgendwann in der Schule oder später im Beruf, in der Ausbildung auf der Universität so sein wird, dann wird es vielleicht für ihn etwas ganz Normales sein, mit dieser Sprache aufzuwachsen. Und dann ist das für mich vollkommen okay. Ich respektiere auch jeden, der jetzt schon gendert. Nur für mich kommt es nicht in Frage. Ich will das nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, diese Debatte wird momentan so hochgekocht und heiß gekocht Und es gibt so viele Politiker, die sich dafür oder dagegen aussprechen. Und ich finde, es ist momentan auch überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben momentan so viele andere Probleme auf dieser Welt, dass ich das als das Kleinste empfinde. Und was mich an der ganzen Diskussion total nervt ist, es ist ein reines Elitenthema. Geh doch mal auf eine Baustelle und frag die Bauarbeiter, ob sie gendern. Geh doch mal zu einem Pizzabäcker oder geh mal in eine, was weiß ich, äh, Fleischerei oder zu VW ans Fließband. Frag doch mal die Leute, ob die gendern. Ich wette mit dir, die wissen nicht mal, was das ist.
0: Aber genau das ist der Grund, Nein, Isabella. Ausreden.
1: Und genau das ist das, was ich sage. Es ist ein reines Elitenthema. Es wird gesetzt von Journalisten, von Wissenschaftlern, von Feministen, von Politikern von Politikern, von Philosophen, von Psychologen, aber die Masse, für die Masse ist es kein Thema. Und die letzten Umfragen haben auch gezeigt, dass über zwei Drittel aller Deutschen gar nicht gendern wollen.
0: Aber ähm, ich habe mal eine Frage, weil du auch mit deinem Sohn gerade, ne, du hast ja gerade schon deinen Sohn ins Spiel gebracht. Ähm, ja. Du hast selber gesagt, das ist so eine Vorbildfunktion, die du ja auch als Mama hast. Ne? Ja. Und wenn du jetzt sagst, du machst es nicht, du hast deine Gründe dafür, eben nicht genderneutral oder gendergerecht zu sprechen, dann wird es dein Sohn sehr wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Das habe ich doch gerade gesagt. Das muss überhaupt nicht so sein. Wenn die in der Schule damit anfangen und er nach Hause kommt und das machen würde, würde ich nie sagen, hör auf so zu sprechen. Er kann das machen, wie er möchte. Mhm. Aber ich muss es ihm nicht vorleben, mhm. weil ich es für mich nicht möchte. Und ich es auch total doof finde. Es ist einfach so.
0: Ich, ich wollte ganz gerne noch auf die Mehrheit der Deutschen, äh, auf ne, was du gerade gesagt ja. hast, über zwei Drittel, äh, ich glaube es sind 65 Prozent der Deutschen, ja. lehnen das Gendern ab. Äh, da wollte mhm. ich gerade kurz mal noch drauf eingehen. Ähm, Frage, was machst du, wenn dein Sohn äh, jetzt äh, irgendwie zu dir kommt, sich blöd fühlt und sagt, Mensch, Mama, ich habe da ein Problem. Ich werde in der Schule irgendwie nicht beachtet. Ähm Vielleicht wird er gemobbt oder irgendwas. Ne, äh, Zumindest könnte man das ja auch unter Mobbing verstehen. Ausschluss und nicht beachten. Ähm, was sagst du dem?
1: Wegen was denn? Wegen was sollte er denn ausgeschlossen oder gemobbt werden? Ja, aus
0: irgendeinem Grund. Warum auch immer ausgeschlossen. Wenn er sich ausgeschlossen fühlt ja. und und er kommt zu dir und sagt dir, Mama, ich fühle mich ausgeschlossen. Die beachten mich in der, in der Schule irgendwie gar nicht. Sagst du dann auch so zu ihm, ja Mensch, Jakob, das ist halt nun mal so. Die Mehrheit beachtet dich halt nicht, ist halt einfach nun mal so. Naja,
1: also es gibt ja auch meist einen Grund, warum jemand gemobbt wird oder, oder sonst irgendetwas. Dann würde ich mich mit ihm, mit dem Grund auseinandersetzen und das erörtern und überlegen, was man machen kann. Aber, ähm
0: Aber ähm, eine Geschlechtsidentität äh, äh, ja. ist doch kein Grund... Menschen auszuschließen?
1: Nein, natürlich nicht. Und wenn mein Sohn morgen sagen würde, Mama, ich glaube, ich bin ein Mädchen, dann würde ich sagen, okay, dann wird als Mädchen glücklich. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Und ich habe auch kein Problem, wenn mein Sohn morgen sagt, du Mama, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Fußball, ich will jetzt lieber reiten oder Ballett tanzen. Dann würde ich mit ihm auch zum Ballett fahren, wenn er sich das anschauen möchte. Ich, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich glaube nur nicht, dass sich für Frauen und gerne, wie du sagst, auch für diverse, aber ich sage jetzt mal für Frauen, weil ich bin eine Frau und ich kann von mhm. mir sprechen. Für mich wird sich in der Gesellschaft nichts ändern, nur weil irgendwelche Männer oder vielleicht auch andere Frauen ein Innen hinter irgendwelche Bezeichnungen setzen. Und das ist das, ähm, was ich glaube und deswegen sehe ich auch für mich nicht den Grund zu gendern und ich habe da auch keinen Bock drauf.
0: Mhm.
1: Aber ich würde mir jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich habe hier einen ganz, ganz interessanten Artikel in der Tatz, aber nee, den kann ich jetzt nicht lesen, weil da wird gegendert, das tue ich mir nicht an. Dann lese ich ihn trotzdem. Aber ich schreibe ja auch eine wöchentliche Kolumne und ich gender nicht. Und wenn aber der, das ist ein Online-Magazin, wenn die möchten, dass ihre Artikel gegendert veröffentlicht werden, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn sie an meiner Kolumne nachträglich rumbasteln und aus den Wörtern einen Innen machen. Das können sie gerne machen, aber ich mache es nicht.
0: Mhm. Zum Teil klingt es ja schon, da gebe ich recht, ähm, irritierend, wenn man es irgendwie so, so hört, mitten im Satz, diese künstliche Pause, die da entsteht. Ne? Bei der gendergerechten Sprache mit diesem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, liebe ZuschauerInnen, ne? mhm. da ist ja diese künstliche Pause. Das macht es... Das ist irgendwie so, so ein bisschen irritierend, finde ich. Und wir mhm. machen es uns irgendwie total kompliziert, finde ich, mit dieser ganzen Nummer. Und ich hätte eine Idee, beziehungsweise habe gesehen, ich, hab, äh, ich bin auf was gestoßen, auf äh, eine Möglichkeit, die es schon seit 20 Jahren gibt. Mhm. Wie wir diese ganze Sache und diese ganze hitzige Diskussion irgendwie auch ein bisschen abkürzen können und vereinfachen können, indem wir einfach end. Gendern. Weil, weißt du, es gibt so viele äh, Möglichkeiten, dass wir Leute aus Versehen nicht mit einschließen in unsere Sprache. Dann lass uns doch einfach die Sprache so vereinfachen, dass einfach alle mit äh, am Start sind. Entgendern nach Fettberg, wohlbemerkt mit PH geschrieben. Ähm, Sprachwissenschaftler... Äh, äh, aus Braunschweig, der lehrt dieses Entgendern nach Fettberg äh, an der TU in Braunschweig und der sagt: Es ist total simpel, wenn du hinter Fleischer, ne, der Fleischer, mhm. ja. wenn du da jetzt einfach das ER wegnimmst und dann einfach das Fleischi draus machst, dann ist das eine neutrale Version. Das meint alle, das meint Männer, das meint Frauen, das meint nicht äh, binäre Menschen. Ähm heißt es dann Polizisti? Ja, genau. Das ist doch bescheuert. Oder das Schüli. und in Mehrzahl, und das finde ich spannend, also in Einzahl da brauchst du das vielleicht nicht unbedingt, aber in der Mehrzahl finde ich das spannend, weil dann kannst du zum Beispiel ähm, die Leris sagen, da kommt das Y hinten dran und mit einem S.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, im Plural brauchst du es doch sowieso nicht. Nee, Im Plural eben, ist doch, es doch überflüssig, doch nein, weil du
0: einen weiblichen Artikel gerade, hast. Gerade, gerade, halt, stopp, <lacht> da bin ich da anderer Meinung. Weil gerade da brauchst du es, weil du ja da wieder die Gruppe von Busfahrern, stell dir eine Gruppe äh, von Menschen vor, die Busfahrer sind. Die meisten stellen sich Männer vor. Ist halt einfach aber das, so. Das ist das wirklich liegt empirisch, aber auch daran. Da gibt Studien, das ist, da ja, Studien, das das ist das bewiesen.
1: Gibt es auch Studien, wie, viel, wie hoch der Prozentsatz von Männern in der Berufsgruppe ist? Ich glaube, das liegt auch daran, weil ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal hier einen Bus gesehen habe, wo eine Frau vorne drin saß. Und das hat dann schon auch... Und jetzt das nächste Beispiel ist, mein Sohn geht ja in die Grundschule. Da hat jetzt kürzlich der erste Mann angefangen. Da gibt es ausschließlich Lehrerinnen, nur
0: nur. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Es ist natürlich nicht nur mit Sprache getan, sondern wir ändern, wir, wir erleben ja gerade einen gesellschaftlichen Wandel und ich glaube übrigens, dass das, dass das der Grund dafür ist, warum wir so hitzig auch in der Gesellschaft gerade darüber diskutieren. Wir erleben einen gesellschaftlichen Wandel, wo wir wissen, es können auch Frauen Busfahrerin werden und es können auch Männer Lehrer werden. So. Und, ähm, also wenn, du, wenn das für dich ein gesellschaftlicher Wandel ist. Das sind
1: Rollenbilder. Ja, also, das sind Steffi. Rollenbilder,
0: die wir haben. Das sind Stereotypen, die sich gerade ändern. Die und für dich, du hast es doch gerade ja, gesagt. Ja,
1: aber hallo, wir leben, in 20, wir leben in 2021 und wenn dir jetzt gerade erst bewusst wird, dass auch Frauen Busfahrer werden können und Männer Lehrer werden können und du das jetzt aber in gerade ins Spiel gebracht. Nee. Nee, das, das, du hast gerade gesagt, wir leben in einem gesellschaftlichen Wandel und uns wird mittlerweile bewusst... Davor dass meintest
0: du, ja, hast du das Beispiel gebracht, du kennst nur einen oder kaum einen Busfahrer, äh, der eine Frau ist. Hast du zu mir eben gerade gesagt. Ja, ja, aber weil es ein Beruf ist, der für viele Frauen einfach nicht interessant ist. Ja, und genau das ist das Denken, was sich gerade bei vielen Menschen ändert. Ach, Quatsch! Für die meisten Menschen ist es normal, dass auch Frauen hinter einem Steuer eines Busses sitzen. Oder auch nicht-binäre Menschen. Ja, es, aber das war es für mich vor zehn Jahren auch schon,
1: dass das Frauen auch ausüben, dass Frauen diesen Beruf, wenn sie Lust drauf haben, diesen Beruf ausüben können. Das hat doch jetzt, ist doch kein moderner Gesellschaftswandel, dass jetzt plötzlich Frauen Bus fahren dürfen. Und das war es für mich vor zehn Jahren schon genauso. Nur es gibt halt sehr wenig Frauen in diesem Beruf. Deswegen stelle ich mir, wenn du sagst, denk mal an zehn Busfahrer, stelle ich mir erstmal zehn
0: Männer vor. Ganz klar. Genau. Und warum gibt es wenig Frauen in diesem Beruf? Weil mit der Sprache nicht transportiert wird, dass man auch als Frau diesen Beruf erlernen kann. Ganz einfach.
1: Steffi, das ist so ein Bullshit. Sorry. Du willst mir sagen, es gibt... In Deutschland im Jahr 2021 Frauen, die nicht wissen, dass sie Busfahrerinnen werden können. Aber das wird ihnen jetzt bewusst, weil jetzt wird ja nicht mehr Busfahrer, sondern BusfahrerInnen gesagt, weil wir nämlich in einem so rückständigen Land leben,
0: dass die bösen Nein. Frauen diesen tollen Beruf nicht ausüben ich dürfen. Ich möchte dir damit das glauben sagen, alle, dass wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, in der wir das alle wissen und in der wir auch dementsprechend unsere Sprache an unser fortschrittliches Wissen Anpassen.
1: Ich glaube, das wussten wir auch schon vor 20 Jahren. Und wir wussten ja, und schon, warum
0: passen wir denn dann nicht die Sprache daran an? Weil es
1: in meinen Augen nicht nötig ist. Genauso wie es auch vor 20 Jahren schon Männern erlaubt war, äh, äh, Lehrer zu werden an einer Grundschule. Es ist halt nur auch ein Beruf, der für Männer nicht sonderlich attraktiv ist. Genauso wie Erzieher im Kindergarten. Du wirst dort kaum Männer finden. Aber das ändert sich nicht, nur weil es jetzt plötzlich LehrerInnen heißt, Sagen nicht plötzlich Männer, hoch, schau mal, ich kann ja auch Grundschullehrer werden. Cool, das wusste ich ja vor dem Gendersternchen sternchen gar nicht. Also, also das finde ich schon sehr weit geholt. Also das denke ich, das war vorher schon allen klar.
0: Ich habe eine Frage, eine Gegenfrage. Ja. Äh, es gab ja früher mal den Ausdruck Fräulein.
1: Ja, den gibt es nicht mehr.
0: So, warum gibt es den denn nicht mehr?
1: Weil als Fräulein früher bezeichnet wurde, wenn Frauen nicht verheiratet waren.
0: Genau. Und warum gibt es den jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Weil wir als Frau nicht unseren Beziehungsstatus offenlegen müssen, wenn wir angesprochen werden wollen. Genau. Ganz einfach. Ja, ja. Und das wurde so festgelegt und da wurde das halt einfach aus dem Sprachgebrauch genommen. Kennst du noch jemanden, der irgendwie oder die irgendwie das Wort Fräulein benutzt? Nein, hatten wir doch gerade eben schon. Das Wort gibt es nicht mehr. Genau. Und da haben wir doch auch eine Änderung bewirken können. Und ich glaube, äh, wir können sehr, sehr viele Änderungen bewirken. Und es kann doch nicht schaden, wenn du es... Ich, ich, ich entnehme dieser ganzen Diskussion. Wenn, ich, ich, ich ich fass mal zusammen. Du bist der Meinung, es ist nicht nötig, weil wir eh fortschrittlich denken. Und du bist der Meinung... Ähm, die Sprache, wenn wir unsere Sprache jetzt ändern, würde dass dieses fortschrittliche Denken nicht unbedingt noch unterstützen und nach vorne bringen. Genau. Ich bin der Meinung, äh, das würde es. Es würde ein Stück weit wie ein Katalysator wirken und es beschleunigen und unterstützen. Also ich kann nur sagen, ich respektiere
1: jeden, der gendert. Ich will es für mich nicht und ich will es mir auch nicht vorschreiben lassen. Ich finde, man darf Gendern nicht verbieten. Man darf Gender genauso wenig jemanden aufzwingen. Absolut, da gehe ich komplett mit dir mit. Und jetzt habe ich mir im, im Laufe unserer Recherche ich mir, ist mir noch etwas anderes gekommen. Ähm, wenn du dir mal andere Sprachen anhörst, darüber habe ich mir früher eigentlich nie so Gedanken gemacht. Ähm, ich bin ja in Spanien aufgewachsen. Mhm. Junge heißt auf Spanisch Nino. Mädchen heißt niña. Und weißt du, was Kind heißt? Nino. Auch Nino. Und genau das Gleiche ist im Italienischen auch. Das heißt, es gibt in der deutschen Sprache ohnehin schon relativ, genauso wie im Englischen Child, relativ viele Neutrum. Also mit Kind sind beide, kann ja beides sein. Ein Kind, ich habe ein Kind, sagt ja nur nichts über das Geschlecht aus. Sagt überhaupt nichts über das Geschlecht aus. Wenn ich sage, morgen kommen fünf Kinder zu mir nach Hause, weißt du auch nicht, ob das jetzt Mädchen oder Jungs sind. Ja? Das sind neutrale Begriffe. Das gibt es in vielen anderen Sprachen überhaupt nicht. Im Spanischen, wenn ich sage, die Kinder, morgen kommen fünf Kinder zu mir, dann sage ich fünf Ninos. Das könnten fünf Jungs sein, das könnten aber auch vier Mädchen und ein Junge sein. Ja, dann sind's trotzdem Ninos.
0: aber du könntest ja auch im Deutschen, und das ist ja mein Vorschlag, ähm, was ich so, wovon ich so begeistert bin, das ist ja, habe ich ja erklärt, das ist ja diese Fettberg-Methode. Man könnte einfach, wir könnten einfach in unserer Sprache entgendern und das Ganze entschärfen, indem wir dann einfach Kindies sagen würden. Ja, aber warum? Kind ist doch
1: schon äh, entgendert. Wo ist denn Kind? Kind ist doch, sag doch nichts oder, aus Oder, oder
0: beispielsweise ähm, Soldatis.
1: Also ich finde, das klingt so bescheuert.
0: Oder äh, Pressesprechis oder Deutschis oder Fußballis oder Boxis.
1: Nee, ganz ehrlich... <lacht> Also wir hatten schon mal einen
0: Podcast über
1: verliebte Babysprache und da sind wir genau jetzt angekommen. Also Das
0: Problem mit der Verniedlichung, meinst du?
1: Ach, das klingt doch bescheuert. Also da, da gehe ich nicht mit und das werde ich auch nicht machen. Und ich werde auch meine, meine ähm, mein, mein Sprach, meine Sprache nicht ändern. Und ähm, wenn ich in Zukunft, äh, egal ob privat oder beruflich, mal sagen sollte, Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, oder nur Hallo, liebe Hörer, dann werde ich alle Gruppen damit einschließen. Ich meine alle, aber ich werde es nicht explizit nennen.
0: Mhm. Okay um nochmal auf das Problem mit der Verniedlichung zu kommen. Der Thomas Kronschläger, der macht das jetzt seit drei Jahren nach der Fettberg-Methode. Und der lehrt das auch in Seminaren an der TU Braunschweig.
1: Ja, sagtest du bereits. Und
0: ich finde das großartig und ich werde das versuchen. Und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass er auch er das am Anfang relativ niedlich fand, aber mittlerweile hat er sich daran gewöhnt. Und ich versuche das mal so zu machen äh, und, und äh, mal zu entgendern. Und damit sind alle Menschen gemeint, sowohl Männer als auch Frauen, als auch nicht-binäre Menschen. Und ähm, ich werde berichten. So,
1: Das ist ja ein bisschen wie im Italienischen, weil dort ist ja das Plural, die Mehrzahl der Männer, immer i. Bambino ist der Junge und Bambini so. ist... Ähm sind die Jungs. Ja, genau. Und dann hast du dort, wenn du ähm, einen Spielfilm guckst, wo plötzlich italienische Polizei auftaucht, ähm, hast du ja immer hinten
0: steht Polici drauf. Und das klingt alles äh, sehr italienisch. Ja, siehst du, dann wäre das nach der Fettberg-Methode, wären das dann äh, die Polizeibeamtis. Genau. Und
1: ich, ich werde <lacht> genau. es definitiv nie so sagen.
0: Ja, ich finde das Verniedlichen auch übrigens gar nicht schlimm, weil das gibt uns wieder mal einen Anlass, darüber zu schmunzeln und das Ganze auch mal mit ein bisschen mehr positiven Gefühlen äh, zu sehen, die ganze Sache.
1: Das war eine hitzige Diskussion, die ich beende, indem ich mich von allen unseren Hörerinnen und Hörern
0: verabschiede. Und ich sage lieben Dank fürs Zuhören, liebe Höris. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.